0: Será que seguir a sua paixão é uma burrice? No episódio de hoje a gente debate esse tema. Fica ligado que o conteúdo tá sensacional. Fala galera e bem-vindos a mais um Mentality Show, programa de empreendedorismo mais apaixonado da web. Eu sou seu host, Rafa Velar. E hoje o um episódio é um episódio feliz, independente do Felipe estar tá desdenhando ali ou não, tá aqui, tá em casa, promessa é dívida, falei para vocês que eu ia buscar esse troféu para gente e está em casa. É, foi uma surpresa super agradável, prova duríssima, e, inclusive começar o episódio aqui, se você está assistindo isso na semana do dia 27 de fevereiro, você ainda tem a chance de ganhar essa camisa aqui, vou estar tá sorteando a camisa que eu ganhei. É, que eu ganhei na, na prova, que eu fui campeão da categoria 18 a 34. Então, junto com, com essa caneca, então, dois negócios maneiríssimos. Se você está afim de ser sorteado esses prêmios, só ficar de olho no Instagram, a galera do Instagram tá ali vendo, que, que eu vou dar as instruções sobre como você pode ganhar isso aqui. A resposta foi absurda. Eu hoje de manhã perguntei se vocês estavam afim que eu realizasse esse sorteio, eu tive mais de 370 DMs, cara. Inclusive, foi um dos motivos que eu não consegui responder muita gente hoje de tanto flood de coisa que tinha, da galera falando, quero sorteio, quero sorteio, e as mensagens de vocês ficaram perdidas no meio, ainda estou tentando navegar isso aí. Então, mais uma vez, devo estar anunciando como você pode ganhar essa camisa aqui até o final da semana, então fica de olho, que é super legal. Então, tendo dito isso, semana super interessante também por outros motivos, a gente vai testando várias estratégias de mídia paga, é, digital, e de vez em quando a gente acerta, boom, no centro do, do alvo. E aí dá aquele spike, que vários de vocês devem ter visto nos stories aí, a quantidade de leads em duas das nossas empresas que a gente gerencia as estratégias digitais aqui, literalmente explodiram, quintuplicaram de uma e a outra dez vezes. Então, a gente está tentando lidar com esse volume, estou trabalhando aí 16, 18 horas desde segunda-feira para conseguir operacionalizar e monetizar esse tráfego todo. Então, super interessante, mas... Tendo dito isso, semana fantástica, energia lá em cima, interação de vocês. Cara, nos últimos 10 dias, o Felipe que está aqui no time, a gente tem vibrado aqui, a gente saiu de mil seguidores para 8 mil seguidores quase. Então a gente está criando uma comunidade sensacional. Então eu queria tirar um momento primeiro para agradecer a todo mundo. Super obrigado pela interação, por estar tá mandando as perguntas, por estar tá se envolvendo nas publicações, dando os seus dois centavos, o que você acha ou não sobre o meu ponto de vista. Então, super interessante a semana de vários pontos de vista, tanto do ponto de vista do nosso projeto aqui, com a criação da comunidade, quanto do ponto de vista dos nossos negócios. Então, sem mais delongas, Filipão, vamos atacar a primeira pergunta aí, vamos ver o que a gente tem hoje.
1: A primeira pergunta é do Felipe Lirman. Rafa, preciso dar um passo largo nas minhas mídias sociais... para ter mais seguidores e conseguir mais visualizações... e possíveis patrocínios para lutar o Mundial de Jiu-Jitsu. Qual deve ser o meu primeiro passo?
0: Felipe, mais uma vez, eu até já respondi essa tua pergunta por DM... o time selecionou essa pergunta aqui provavelmente... porque eles acharam que ia trazer bastante valor para todo mundo. Então, para dar um pouco de contexto para vocês... o Felipe é lutador profissional de Jiu-Jitsu... e ele está indo lutar o Mundial... e ele quer dar um up nas mídias sociais dele com o objetivo de conseguir apoio, com o objetivo de conseguir patrocínio. E aí eu vou sumarizar um pouco do que eu troquei com o Felipe, mais uma vez o feedback que ele me deu foi que a resposta foi fantástica, eu vou tentar alongar um pouco mais para vocês, porque o formato aqui permite. Quando se trata de crescer uma mídia social, quando se trata de crescer qualquer tipo de audiência, a não ser que você seja uma pessoa notória, uma celebridade ou uma pessoa famosa, ninguém vai te seguir se você não tiver uma, pelo menos, de três características. Se você for uma pessoa ultra famosa, as pessoas vão te seguir por curiosidade. As pessoas querem saber o que, que a Sabrina Sato está fazendo. Não importa se ela está comendo um croissant ou se ela está lutando no Muay Thai. Ela criou essa necessidade nas pessoas. Agora, se você não tem esse que que ela tem, você precisa gerar valor. E aí, óbvio que você consegue gerar valor de várias maneiras transversais. Mas a maneira que eu gosto de enxergar toda vez que eu dou consultoria nisso, toda vez que eu dou conselho sobre isso, é que você tem que atacar três ângulos. Ou você vai ser um cara de entretenimento, você vai gerar valor através de fazer as pessoas rirem, trazendo algum, algum caráter de comédia, algum caráter de entretenimento mesmo das pessoas gostariam de gastar o tempo ali com o seu conteúdo. Isso é uma forma de você fazer as pessoas seguirem. A segunda forma é você trazer informação. E aí você precisa escolher um nicho. Por exemplo, o Felipe é um cara de Jiu Jitsu, ele pode falar sobre Jiu Jitsu, ele pode falar sobre movimentos movimento de Jiu Jitsu, ele pode descrever a rotina dele como atleta de Jiu Jitsu. Isso tudo é informação para muita gente, tanto para atletas amadores quanto para atletas profissionais ou aspirantes a atletas. Então, conteúdo informacional tem valor também. E o terceiro é conteúdo motivacional. Então, ou você vai trazer entretenimento, ou você vai trazer informação, ou você vai ser um cara que vai dar motivação para as pessoas. Um desses três ângulos tem que estar tá presente para o seu conteúdo ter valor e para as pessoas te seguirem. E aí, é super interessante várias pessoas têm me mandado DMs, cara, como é que você saiu de mil seguidores para mil seguidores em 10 dias? Isso é absurdo. Como é que você cresce uma conta 800% em 10 dias? Cara, é muito simples. Se você analisar friamente o que a gente tem aqui, a gente traz entretenimento, a forma como a gente documenta as coisas aqui, seja no vlog, seja no próprio mentality show, seja no, nos próprios stories, nas, nas, do, nas postagens, nos drops, porra, na, nas citações, tudo que a gente faz tem um caráter de entretenimento. As pessoas têm me dado feedback elas gostam de consumir aquilo. Segunda coisa, informação. Eu acho que o meu conteúdo tem um caráter informacional muito alto e, e um feedback que eu tenho recebido é que é muito prático também. Então, são guidelines, são linhas de ação muito práticas sobre o que vocês devem fazer na situação A, na situação B, na situação C. Então, informação está presente. E eu tenho descoberto um outro lado meu que é o lado motivacional. Várias das pessoas, só de acompanhar a minha rotina, têm se sentido motivadas para perseguir o que quer que elas queiram. Então, o nosso conteúdo está explodindo, justamente porque a gente tem esses três keys: Entretenimento, motivação e informação.
1: E foi exatamente esse ângulo aí que eu bati com o Felipe lá no stories. A segunda pergunta é do Denis Martins. Sou atleta, mas minha dificuldade é a falta de tempo. Tenho 24 anos, uma empresa de refrigeração e estou no último período da faculdade. Quero ter foco para disputar o Campeonato Brasileiro de Judô, como você consegue acordar às 4 horas da manhã para treinar? Que horas vai dormir? A terceira e a última pergunta é do Ricardo Bordes. Daniels, é, é muito simples. E aí, o motivo que eu acordo
0: às 4 da manhã e como, quantas horas eu durmo, eu vou te dar a resposta que você precisa. Cara, não é, não é sobre quantas horas você dorme. Eu durmo muito pouco. Eu durmo de 5 a 6 horas por noite e eu sei, eu sei, isso é um fato, que a maioria das pessoas não vai funcionar dentro desse schedule, não vai funcionar dentro dessa rotina. As pessoas precisam dormir um pouco mais, eu... Não preciso. E nunca precisei. Então você fazer o que eu faço é loucura. Assim como você usar qualquer dogma e sonho de outra pessoa para mapear a sua vida é lunático. Então o que eu te digo é que você tem que entender o que funciona para você. Se 10 horas de sono for o que funciona para você, você precisa de 10 horas de sono. Se oito horas de sono for o que funciona para você, você precisa de oito horas de sono. Agora, você só descobre isso testando diferentes horários por períodos alongados, porque você tem que reconhecer que o corpo demora a se adaptar também. Então, isso é uma coisa. Mas agora, a gente está falando demais aqui sobre quantas horas dorme ou deixa de dormir, e não é sobre isso. Simplesmente, não é sobre isso. Não é sobre quantas horas você dorme, mas sim o que você faz quando você está acordado. E essa frase pode ser uma frase de efeito, mas é a realidade, se você, olha, olha só, vou te contar uma história, se você dorme 10 horas por dia, 10 horas por dia, é muito sono, eu não lembro a última vez que eu dormi 10 horas na minha vida, você ainda tem 14 horas para fazer o que quer que você queira, bicho. O problema é que as pessoas desperdiçam uma quantidade gigante de tempo com besteira. E mais uma vez, eu estou falando aqui em termos absolutos, besteira, desperdiçam, mas tudo depende do seu objetivo. A única coisa que eu não suporto é gente dizendo que a vida não está andando para onde ela quer, que as coisas não estão acontecendo, e aí você vai auditar a vida do cara e ela gasta 7 horas por dia vendo 8 capítulos de House of Cards seguidos, ou Casa de Papel, ou seja lá o caralho que for. Então... É muito mais o que você faz com as horas que te sobram do que o que quantas horas você dorme. É isso que a maioria das pessoas precisa entender. Se você auditar o seu tempo, com certeza você vai descobrir que você desperdiça tempo comendo, gastando uma hora para comer, ou assistindo propaganda ou novela uma hora e meia por dia, ou consumindo algum conteúdo do Felipe Neto na internet, que mais uma vez, pode ser entretenimento, mas se você está reclamando que as coisas não estão acontecendo e você precisa de mais tempo para competir no Mundial de Judô, você deveria, se de fato esse é o teu gancho, se de fato isso é o que você quer, você deveria tá estar subtraindo de tudo o que não adiciona para esse objetivo. Porque, cara, mesmo que você durma 12 horas por dia, Felipe, é uma porra de um Garfield, o cara dorme 12 horas por dia. Cara, você ainda tem 12 horas para executar em cima do teu sonho. Nen nenhum de vocês que está assistindo essa porra trabalha 12 horas. Ou pouquíssimos de vocês trabalham 12 horas. Então é muito mais você parar de gastar o seu tempo com besteira do que você subtrair do teu sonho. Do teu sono, desculpa. Então, é um pouco por aí, mas eu durmo muito pouco. Eu durmo de 5 a 6 horas por noite, porque é o que funciona para mim. Mas não é o que você precisa fazer, não é o que ninguém precisa fazer para ter resultados bons.
1: A terceira e a última pergunta é do Ricardo Borges. Vi uma entrevista do Mark Cuban, onde ele diz que seguir sua paixão é uma burrice. O que você acha sobre isso? Quem sou eu para falar do Mark Cuban? O cara é um monstro.
0: O cara é um gênio, não só pela execução de negócios que ele teve, agora ele ainda conseguiu operar politicamente um movimento para comprar um time de basquete da NBA, que é uma das franquias mais difíceis de você entrar no mundo. Então o cara é um gênio em todos os sentidos. Mas eu acho que toda vez que você enxerga uma pessoa massivamente bem-sucedida falando em termos absolutos, é muito mais porque ele quer passar uma mensagem do que porque ele acredita naquilo 100%. Toda vez que você me vê falando em termos absolutos também, cara, é muito mais porque eu quero passar uma mensagem para você do que, que é, porque aquilo é 100% verdade. Muito pouca coisa na vida é preto e branco, é binário. Apesar de eu falar binário o tempo todo. Mas muito, Felipe, até eu, muito pouca coisa na vida é binária. A maioria das coisas é uma área cinza entre o preto e branco. E quando o Mark Newman fala isso, o que ele está querendo te dizer é que ele acha muito mais inteligente você entender os seus talentos e você fazer alguma coisa em torno disso. Porque a, a paixão de muita gente não é monetizável, é o que ele acredita, ou então que você não tem o talento onde a sua paixão reside. Agora eu discordo dele e concordo em outro ângulo. Eu já tenho muito conteúdo nesse assunto e eu acredito que a fórmula para você ser massivamente bem-sucedido é você tentar fazer alguma coisa em torno da sua paixão, mas que tenha uma área de sobreposição com os seus talentos. Então, eu acredito que essa é a chave para você ter a dedicação e a energia que você precisa para ser massivamente bem-sucedido. Agora... Paixão é um tema muito interessante, eu acho que é aí que eu discordo muito dele. Porque eu não acho que você cria... Desculpa, eu não acho que você encontra a sua paixão. Eu acho que no meu conteúdo, eu inclusive falo para você testar o máximo de coisas possíveis, é muito mais um, um processo de autodescobrimento para você entender quais são os seus talentos. Não confunda isso com encontrar a sua paixão, porque eu não acredito em encontrar a paixão, eu acredito em construir a sua paixão. Tem uma passagem de um livro fantástico de crianças que chama Pequeno Príncipe, que fala de uma rosa, e é, mais uma vez, cortando uma história longa aí, o motivo que o cara gosta tanto daquela rosa não é porque ela é uma rosa, mas é pela dedicação que ele botou em regar aquela semente, em ver aquela planta crescer e acompanhar aquele processo. É o esforço, é a energia que ele botou naquela causa que faz ele ter um afeto àquilo. E eu acredito que a paixão a uma profissão, a um trabalho é exatamente igual. Eu te garanto que o Felipe, que viu a Velarmídia nascer, Daqui a 20 anos, vai ter muito mais carinho e paixão pela nossa empresa do que o estagiário que entrar daqui a 20 anos. Porque ele colocou 20 anos de empenho naquela causa. E ele viu aquele bebê virar um monstro. Então, é a mesma coisa o pai com o filho. Eu não acredito que os pais amam os filhos só porque tem um DNA equivalente. Eu acredito que os pais amam os filhos da maneira que eles amam pelo esforço e pela energia que eles colocam naquela causa. É daí que vem a paixão, porque seria muito inconsistente eles fazerem tudo que um pai e uma mãe fazem pelo filho e não amar aquilo. O cérebro não funcionaria dessa forma. Então, eu acredito que paixão e propósito vem da sua dedicação a uma causa específica. E eu tenho várias evidências na minha vida e tô começando a ter evidências na vida de vocês que trazem as coisas para mim de que isso é uma realidade também. Fechado? Então, Felipão... O que, que você pescou aí pra gente de pergunta da galera? Porque, by the way, da última vez a pergunta foi o que, o que eu faria se eu fosse mortal? Então, mais uma vez a pergunta, super interessante, me pegou muito desprevenido aqui, mas, e, e tá me fazendo até ficar ansioso para saber o que, que vocês mandaram, mas principalmente o
1: critério de seleção do Felipe aí um pouco
0: duvidoso.
1: <risos> é, a pergunta é do Otávio Alexandre. Foi uma das primeiras perguntas e é mais legal. É, onde captar dinheiro para iniciar um negócio do zero? Bacana.
0: Quem perguntou, Otávio? Otávio Alexandre. Bacana, Otávio. É, tem várias vários ângulos que a gente pode responder essa pergunta. A gente tem a minha opinião pessoal que vai bater de frente e ser contraditória à maioria das coisas que os especialistas de startup te diriam, mas é a minha visão pessoal e, é, e eu não posso advogar por uma causa que eu não acredito. Então, eu tenho que falar do que ressoa comigo, do que é a minha verdade. Eu acredito que levantar dinheiro com um investidor é uma burrice absurda. Ponto. Primeiro, eu acredito muito em você fazer dinheiro para depois reinvestir na sua empresa. O que você faz na hora que você pega dinheiro com o investidor é você estar tá postergando a sua responsabilidade comercial de fazer o negócio andar. E se você me disser, ah, mas eu não tenho dinheiro para começar exatamente isso, você tem que fazer dinheiro para começar. Você tem que começar minúsculo. É uma coisa que a gente bateu muito no mentality show que o Gentil teve aqui. É começar ridiculamente pequeno e aceitar que você vai ser pequeno em vez de ter uma ilusão de grandeza de querer começar enorme se você ainda nem quebrou quebrar quebra-cabeça de conseguir fazer dinheiro. Então, é muito diferente do que os experts... De planilha e de Excel e de teoria de startup, falam de você fazer um pitch, criar um modelo de negócio escalável, entender qual é a sua proposta de valor, levantar dinheiro com o investidor em cima de uma projeção de mercado que você não vendeu um centavo para concretizar e validar aquela tese. Então, eu acredito em outra coisa, cara. Dá um exemplo aqui da Lince Rádio. Cara, a Lince Rádio começou, era eu e o André Santiago, meu braço direito aqui dentro, e um website. A gente não tinha nem produto, a gente não tinha nem funcionário para executar os serviços que a gente vendia. Ponto. Eu e ele virávamos final de semana, atrás de final de semana, porque durante a semana eu estava operando outros projetos, para tentar vender os nossos serviços sem ter quem executasse. Na hora que a gente vendeu o primeiro, eu contratei um técnico. E eu fiz as condições comerciais daquele contrato serem tais que eu ia receber do cliente, antes de precisar pagar o funcionário para poder ter o dinheiro. E aí, a partir disso, a gente pegou esse dinheiro e investiu em marketing e captou mais um cliente, contratou mais um funcionário. Então, eu acredito profundamente em você aprender a fazer dinheiro para tirar o seu negócio do chão. Esse ano a Alice Rádio deve vender 9, 10 milhões de reais. E eu não peguei um centavo com o investidor. Porque eu me preocupei em quebrar a cabeça sobre como fazer dinheiro agora para poder... A alavancar o meu negócio. Eu acho que a maioria das pessoas que pega dinheiro com investidor está sendo preguiçosa e está postergando a maior, a maior, sem exceção, a maior responsabilidade de um negócio, que é fazer grana que criar caixa, que é botar dinheiro para dentro. Então os experts vão te falar que você tem que entender uma proposta de valor, que você tem que encontrar um nicho que você possa dominar, mas que seja grande o suficiente para ser significante, depois eles vão te falar para você atacar nichos adjacentes, e para você montar um pitch, e você ir nas competições, levantar dinheiro, e você acionar 599 investidores para fazer a sua apresentação e captar dinheiro, e você tem que se preocupar com a estrutura de capital, para que tenha os incentivos corretos. Caralho! Se você for por esse caminho, eu te garanto, vai acontecer o que acontece com a maioria dos empreendedores que eu conheço. Eles vão se perder nessa porrada de politicagem e vão esquecer a essência do negócio que é e sempre vai ser marketing e vendas. Então, a minha pegada é sempre e sempre será fazer dinheiro para crescer o seu negócio e não tentar buscar dinheiro para pular uma das maiores responsabilidades que o um negócio tem, que é fazer dinheiro. Fechado? Felipe, eu gostei da pergunta, acho que foi levemente melhor do que o que eu faria se eu fosse mortal. É, mais uma vez, usando um tempinho aqui para dar uma sacaneada no Felipe, mas eu gostei da última pergunta também. Queria tirar um tempo para agradecer a todo mundo que investiu aqui esses 15, 20 minutos para assistir o programa, fazer um anúncio super interessante também. Amanhã tem o, eu, o feedback sobre o episódio com o Gentil, foi sensacional, é o nosso vídeo mais assistido do YouTube, já passou de 600 visualizações, se não me engano. E amanhã tem uma live super especial de novo, eu vou trazer aqui para a nossa live um ex-atleta da Seleção Brasileira de Pentáton moderno, ele foi atleta profissional da Seleção Brasileira de esgrima natação, cavalo, tiro, o cara é fantástico e hoje em dia ele é não só um empreendedor de internet como um especialista em adivinha o quê? mentalidade. Então a gente vai trazer ele aqui para bater um papo sensacional sobre mindset, sobre tomada de decisão, mesmo com medo, como é que você navega essas coisas. Eu acho que vai ser fantástica a live, vai ser às seis e meia da tarde, aqui no meu canal, então fico com o convite para vocês. E mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, não deixa de se inscrever, porque é lá que moram os meus melhores conteúdos. Se você gosta de espiar a minha vida no stories, se você gosta dos meus posts, das minhas cotações no YouTube é onde vive o meu conteúdo que tem a capacidade de transformar a sua vida e te dar os melhores insights. Então, fico pedido para você dar uma olhada lá e se você achar que te gera valor, se inscreve no canal e a gente se vê na semana que vem. Muito obrigado. Galera, por hoje é só, mas você não tem ideia de quanto eu aprecio você ter investido seu tempo aqui comigo. Muito obrigado. E lembre-se, se alguma coisa nesse conteúdo ressoou com você,